0: L'histoire du Paris Saint-Germain, c'était une histoire d'hommes. Il y avait les joueurs, il y avait les dirigeants, et il y avait les quelques supporters. C'était vraiment une aventure.
1: Cette voix, un peu cassée, sera le fil rouge de ce dernier épisode. Sans elle, le PSG n'aurait jamais été le PSG. Sans elle, pas de Coupe de France en 82. Pas de premier titre de champion en 86. Encore moins de Coupe d'Europe en 96. Sans elle, Pas de Ronaldinho, de Bappé ou de Neymar. Cette voix, c'est les strass, les paillettes, la gloire, bref, tout ce qui fait aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Bienvenue dans « Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris ». Cinquième et dernier épisode, Echter Saint-Germain. Nous sommes au stade Auguste Delaune à Saint-Denis. Dans les tribunes, ce dimanche 16 juin 1973, les dirigeants du Paris Saint-Germain affichent un large sourire. Le club vient de remporter une coupe contre son voisin Poissy. Alors oui, ce n'est que la Coupe de Paris. Mais pour le président, Henri c'est quand même le premier titre du PSG après la scission. Deux semaines plus tôt, le championnat de troisième division s'était achevé. Vous vous souvenez, le Paris Saint-Germain n'était pas parmi les promus en théorie. Mais il avait profité du forfait de Quevilly pour monter à sa place en deuxième division. Enfin de retour dans le monde professionnel. Mais comme d'habitude, ce bonheur sportif est une galère financière. Depuis la terrible nuit du Méridien, celle qui a acté le divorce entre le Paris FC et le Paris SG, les caisses de Saint-Germain sont vides. Otniel de Séville, le footballeur amateur de belles lettres, est bien placé pour en parler.
2: Bon, le dernier trimestre pratiquement, je crois que très peu de joueurs ont été payés. À Saint-Germain, euh, ils n'avaient pas beaucoup
1: d'argent. Le club semble reparti pour des années de galère. Quand soudain, dans le courant du mois de juin, L'homme à la voix un peu cassée que vous avez entendu au début de cet épisode fait son apparition. Un nouveau personnage dans notre histoire. Et quel personnage
0: Je m'appelle Daniel Echter euh, et je pense que parmi les présidents,
1: je suis peut-être un de ceux qui connaissent le mieux du football. Pourtant, Daniel Echter n'est pas exactement un homme du serail. Son univers, c'est la mode. Les 70s, c'est les années pas de def, l'émancipation pour tous, pas seulement pour les hippies. Echter fait alors du luxe abordable en mettant des stars en tête de gondole.
2: «
0: En femme, il y a eu Brigitte euh, euh, Bardot, il y a eu euh, Sylvie Vartan, euh, Catherine Deneuve, euh, qui étaient des, des jeunes filles à l'époque. Hein. Euh, et puis, euh,
1: euh, en homme, il y a eu tout le monde, il y a eu Johnny, il y a eu, enfin, j'ai habillé tout le monde. » Mais ne vous y trompez pas, Daniel Echter a le foot dans le sang. Quand il était petit... La rue à côté de l'appartement familial des de Chaumont était son stade. L'idée d'investir dans un club de foot lui trotte dans la tête depuis quelques temps déjà. Alors il commence à en parler à droite à gauche. Et comme ce genre d'infos circule plutôt vite dans ces milieux-là, un premier club le contacte pour lui demander de l'aide. C'est le Paris FC. Oui, oui, la moitié de club qui est resté en première division avec les joueurs professionnels après la nuit du Méridien.
0: Il voulait que je mette l'argent, mais le membre de l'Est rapporte un... Alors, moi c'était. c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 31 ans, j'ai dit écoutez si je mets l'argent je, à ce moment-là je prends le fauteuil, alors dit, ils m'ont trouvé très arrogant de pouvoir dire ça, parce que je m'étais aperçu au bout des deux ou trois réunions de conseil d'administration du club que personne connaissait rien au football, à l'époque je me souviens d'un joueur qui jouait à Nantes où on l'a acheté au poids. On nous a dit, il mesure 1m88, il pèse 80 kilos, euh, euh, il a une très bonne mentalité. Alors je crois qu'on va le prendre, dit le Président. euh, Et là, je pose une question bête, sur le plan technique. euh, Est-ce qu'on a besoin d'un joueur à sa place, etc. Le lendemain, euh, en ouvrant François, nous n'avons pas besoin de l'argent de M. Echter.
1: Vous l'avez compris, le deal ne se fait pas. Patience, une autre opportunité ne va pas tarder à surgir. À cette époque, après une dure journée de travail, quand il peut enfin desserrer sa cravate d'homme d'affaires, Daniel Echter retrouve une petite équipe de foot amateurs, les Polymusclés. Il n'y a là que du beau monde. Les joueurs pro Copa et Fontaine, des people comme Michel Drucker, le chanteur Adamo, Claude Brasseur, Sacha Distel et Jean-Paul Belmondo dans le rôle du gardien de but. Ils s'entraînent un peu, ils font surtout le spectacle lors de matchs de charité. Pour Daniel Echter, c'est plus qu'une équipe. C'est une bande de fous de foot qu'il est en train de créer autour de lui. Il y a notamment deux hommes de l'ombre qui vont compter. Le premier, c'est Francis Borrelli, un pied noir passé à un cheveu de devenir footballeur professionnel. Il va devenir le stratège de l'histoire. Le second, c'est Jackie Bloch, un homme qui connaît le tout Paris. Il va être l'entremetteur. Car dans son répertoire, à la lettre P, on trouve un certain Henri Patrel. Un coup de téléphone plus tard, Daniel Echter est mis en relation cette fois avec le président désargenté du Paris SG. Rendez-vous est pris à Saint-Germain-en-Laye. Il me dit, voilà, bah, euh, moi, moi je suis assureur, j'ai pas les moyens de,
0: de continuer. Euh, et Il me raconte un peu la vie du club, et il, me, il me fait part de, 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 de la déception des saint germainois euh, du cocu-fiège qu'ils, qu'ils ont subi, et il m'a dit ça va être difficile parce que le euh, chat est chaudé et craint l'eau froide. Mais le contact, ça s'est très bien passé. Parce qu'on était entre gens de football, donc
1: il a eu confiance. Les deux hommes parlent football, bien sûr. Ils parlent surtout argent. Le PSG a besoin de 25 millions d'anciens francs. 40 000 euros aujourd'hui. Ce qui est une pacotille pour Daniel Echter. Mais la méfiance est de mise. Le divorce entre Parisiens et Saint-Germanois ne date que d'il y a un an. Il reste un traumatisme. Henri Patrel a bas alors une carte inattendue pour convaincre son conseil d'administration. Hotniel de Séville. Le joueur sera son porte-voix, il va plaider en faveur de Daniel Echter. Ce n'est pas tout à fait du chantage, mais ça y ressemble. Si on n'accepte pas l'arrivée d'Echter
2: avec son argent pour continuer en deuxième division, moi je partirai. Et euh, la plupart des jeunes euh, Antillais qui euh, sont venus pour faire une carrière professionnelle partiront. Donc non seulement votre club ne fera pas de, de vieux os en deuxième division, mais quand il descendra l'année suivante en CFA, ils n'y resteront pas non plus parce qu'il n'y aura plus de joueurs. Alors évidemment, hein, tout le monde s'est regardé. Hein, on s'est dit, bon, ben, puisque ah, euh, tu le dis, euh, ben, on, va, on va suivre. Et c'est ainsi que la décision a été prise d'accueillir
1: euh, Eshter. Dans un restaurant chic de Saint-Germain-en-Laye, le 15 juin 1973, on célèbre un mariage. La deuxième union de la courte histoire du PSG. Mais pas question de se laisser aller à trop de sentiments. Henri Patrel a tenu à faire un contrat de mariage. En langage juridique, on appelle ça un protocole d'accord. Ce sont des sortes de garde-fous pour garantir l'avenir du club. Au milieu de la noce, sur un coin de table, Echter et Patrel relisent attentivement les huit points qui figurent sur ce document qui les lit. Le dernier va être fondamental pour la suite de l'histoire du club.
0: Ne rien modifier présentement ou à l'avenir le nom du club Paris Saint-Germain Football
1: Club. Son sigle, Paris SG, ses couleurs bleu et rouge. Je l'ai signé, oui. C'est comme ça que le nom Paris Saint-Germain a été gravé dans le marbre. À partir de ce moment-là, c'est une marque déposée. Daniel Echter s'installe dans le fauteuil de coprésident aux côtés d'Henri Patrel. Et il promet de ne rien changer aux fondations. Quelques jours plus tard, alors que le mois de juin 1973 touche à sa fin, une conférence de presse se tient chez Edgar. C'est la cantine chic des médias parisiens. Daniel Echter est là. En maître de cérémonie. Il a réuni autour de lui sa bande et ses hommes de l'ombre. Jackie Bloch est là, bien sûr. Francis Borrelli aussi. Ce jour-là, ce dernier porte une chemise rose. C'est un détail, évidemment. Mais à l'époque, ça détonne dans le monde des affaires. La bande de Daniel Echter vient de trouver son surnom. Ce sera désormais le gang des chemises roses. Ces hommes-là décident d'avancer vite. Ils n'ont pas le choix, en réalité. La saison de deuxième division doit débuter dans quelques semaines. Leur plan c'est de bâtir une équipe de feu. Et dans le rôle de l'architecte, ils choisissent de recruter une star, que dis-je, un dieu vivant du football français. Nous sommes de retour au stade Auguste de L'Aune, juste après la finale de la Coupe de Paris. Ou plutôt sur le parking à côté du stade. Une magnifique Ferrari Dino égarée là. Impossible de la manquer. Autour du bolide, il y a évidemment Daniel Echter, le vice-président Henri Patrel, et à leur côté, un troisième homme qui fume le cigare. Il a fait rêver des millions de Français il y a 15 ans à la Coupe du monde 1958. Il a marqué 13 buts dont un quadruplé. C'est juste Fontaine évidemment.
0: Moi je ne savais pas quel entraîneur prendre. Un jour, on a un, un rendez-vous avec Justo qui monte à Paris. on euh, a un déjeuner et je dois dire que entre Justo et moi, il y a eu un il y a eu un coup de foudre. Et il m'a dit, euh, écoute, on part, euh, et ça va, ça va, ça va, pensez pas. Hein, c'est tout, C'était, c'était euh, à la maquillon, quoi. C'était en euh, c'était,
1: euh, table dans la main, puis c'était fini. Sur le papier, l'idée est simple comme bonjour. Mais que vaut vraiment juste Fontaine comme entraîneur Parce qu'on peut être un joueur hors pair et un meneur d'hommes catastrophique. L'histoire du football l'a montré. Et si ce recrutement qui en met plein la vue était un mauvais pari Alors Justo ne va pas y aller seul Il a un petit secret. Juste Fontaine a en réalité été nommé directeur sportif. Officiellement, c'est Robert Vico, l'entraîneur déjà en poste, qui garde les rênes de l'équipe. C'est une assurance tout risque. Mais personne n'est dupe, le patron, c'est bien Fontaine. Même s'il aime à minimiser son rôle.
0: Je pense que pour faire jouer des équipes défensivement, on n'a pas besoin d'entraîneur. Qu'à partir du moment où on veut essayer de progresser, il faut essayer de marquer plus de buts que l'adversaire, même si les premiers temps, ça ne sourit pas toujours.
1: Au camp des loges, un jeune joueur, un gamin d'à peine 19 ans, boit les paroles de Justo Fontaine.
2: Il travaillait très sérieusement, bien sûr, mais
0: avec, euh, avec toujours des mots très pesés. Euh, c'était quelqu'un qui aimait blaguer. Il ne nous mettait pas une pression euh, folle
1: euh, de résultats ap- absolu. Celui que vous venez d'entendre s'appelle Eric Renault. Renault est un gars du cru. Le joueur a tout connu à Saint-Germain. De sa première licence chez les débutants jusqu'à ses premiers matchs avec l'équipe 1. Il aura même pu partir avec les pros du Paris FC. Mais il est resté fidèle au dirigeant historique du PSG, Henri Patrel. Il va bientôt savoir s'il a fait ou non le bon choix fin juillet 1973, la reprise du championnat se profile. Le Paris Saint-Germain a désormais un manager de légende et des joueurs de renom dans son effectif. Jean-Pierre Dogliani, vous allez en entendre reparler, Jean Deloffre ou encore Jean-Louis Leonetti. Des hommes dans la force de l'âge avec de l'expérience à revendre. C'est une bonne base pour relancer la machine à jouer et à gagner. Mais Daniel Echter a plus d'ambition que cela. Il veut faire briller le PSG comme une étoile au sommet de la Tour Eiffel. Et pour faire de la promo il peut compter sur le gang des chemises roses. Moi, j'ai vu Belmondo hein, euh, dans les vestiaires, à
2: côté de nous. Hein, pour Belmondo qui était le, le, la star absolue. Belmondo qui a l'air un peu comme s'il t'admirait parce que tu es un grand tout à l'heure. Dis, mais comment on peut, peut-il me regarder avec ses yeux là, Belmondo C'est Dieu qui me regarde et qui m'admire, c'est, c'est pas possible.
1: Au passage, Daniel Echter a une idée qui va changer la physionomie des footballeurs professionnels. Non, je ne vous parle pas de sport, mais d'habitude vestimentaire.
2: Et à nous habiller gratuitement. C'était extraordinaire, la prescription. On était accueillis par la secrétaire, on allait prendre ce qu'on voulait, on revenait. Et puis, elle notait ce qu'on a pris. Et puis, on, paye, on doit combien Mais rien. On partait avec, avec les habits.
1: Et que je voyais après, dans les magasins, très très cher. En ce début de saison 73-74, les bons résultats s'enchaînent pour Paris. Ils dépassent même les attentes des dirigeants qui pensaient vivre une année de transition. À l'automne, le PSG est deuxième au classement. La montée en première division est possible. Il faut maintenant marquer les esprits. Nous sommes le 10 novembre 1973 au pied du Parc des Princes. Vous le savez, le stade refait à neuf devait accueillir un grand club. Et après la nuit du méridien, c'est le Paris FC qui a officiellement récupéré l'enceinte et qui doit affronter Nancy ce samedi-là. Mais le match qui nous intéresse, c'est celui qui se joue juste avant, enlevé de rideau de cette rencontre de première division. Une sorte de première partie. Ça se faisait à l'époque. D'un côté, il y a le Red Star, le voisin historique de la banlieue rouge. De l'autre, notre Paris Saint-Germain qui a là une occasion rêvée pour briller. Alors Daniel Echter, le créateur de mode, reprend du service.
0: Moi, il y a une rayure euh, qui m'a toujours plu, c'est euh, la rayure de Ford Mustang. Hein et, euh, et, et au lieu de la faire en bicolore comme la rayure de, de Mustang, je l'ai fait en bleu, blanc, rouge bleu et rouge étant les couleurs de, du Paris saint germain J'ai ajouté une touche de blanc seulement pour que ça ressorte mieux et qu'on le voit mieux. Et je, j'ai dessiné une quinzaine de, de tenues comme ça jusqu'au moment où j'ai trouvé celles qui me plaisaient
1: le plus que j'ai présentées au comité et là, ça a été unanime. Voilà. Le fameux maillot Echter est né comme ça. Les lignes simples, un design clair, une madeleine de Proust encore aujourd'hui dans le cœur des supporters. Les joueurs, eux, gardent un souvenir mitigé de cette première mouture du maillot Echter. Il ne
2: faut pas le porter aujourd'hui. Hein <rire> Parce que des, quand tu as, les maillots d'aujourd'hui sont dans des euh, tissus euh, très fins, euh, très sophistiqués, agréables euh, à, à porter. Nous, c'est, des, c'est vraiment c'est, euh, plus fait pour être des sweatshirts que, hein, que des maillots. Un tissu plus épais, enfin, euh, qui colle à la,
1: à la peau, qui pique un peu, mais c'est, c'est très très beau. Quand l'arbitre siffle le début du match, le nouveau duo du Paris SG, Henri Patrel et Daniel Echter, réalise le rêve des mousquetaires Guy Cressan et Pierre-Étienne Guillot. Ce jour-là, le PSG joue pour la première fois sur la pelouse du Parc des Princes. Dans les tribunes, il y a 33 872 spectateurs. Et sur une action anodine côté tribune Auteuil, Othniel Dossévi va entrer dans l'histoire du club. Je sais que
2: la défense de, euh, du Restar était très rugueuse ah, Il jouait comme le football de l'époque. Les attaquants étaient moins bien protégés qu'aujourd'hui. Il fallait hein, être rapide et sauter, et être habile à sauter éviter les tacles des, euh, des défenseurs. Je crois que c'est Delors qui me, me met la balle en profondeur. Le gardien sort et je me jette hein, en couchant un peu pour piquer par-dessus le gardien. Action pour moi simple. Je cours, enfin, euh, <rire> je cours les bras en l'air euh, vers le poteau de Cornet. Hein, euh, je ne sais pas si j'étais toujours démonstratif comme ça. Hein, et les autres sont venus, donc, euh, <rire> les autres sont venus me voir. Et je me rappelle, je ne sais pas qui m'a donné le ballon, je suis parti vers euh, pour euh, remettre la balle au, au centre avec
1: le ballon dans, <rire> dans, dans les bras. Otniel de Séville devient le premier joueur du Paris Saint-Germain à faire trembler les filets du Parc des Princes. Et Paris l'emporte finalement 3 buts à 1. Le gang des chemises roses, Daniel Echter en tête, devient alors insatiable. Ils ont un rêve fou. Ils veulent monter en première division dès la première année. Ce club avait une âme. C'est-à-dire que c'est, ça jouait bien, ça jouait
0: mal. On gagnait, on perdait. Mais il y avait, il y avait de l'enthousiasme. Il y avait, euh, et, et ce club a tout de suite a attiré la sympathie des, 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 des Parisiens. Et on est, je me souviens, on est second ou troisième euh, en décembre. Et je dis à Justo, avec cette équipe, euh, on a
1: une chance de monter la première année. Mais à l'heure de faire les comptes, au printemps 74, c'est une déception. Le Paris Saint-Germain finit la saison à la deuxième place. C'est un résultat exceptionnel pour une si jeune équipe. Mais ça ne permet pas de monter directement en première division. Daniel Echter et ses chemises roses ont perdu leur pari. À moins qu'il n'ait une deuxième chance. Là, il faut que je vous explique. À l'époque, la Division 2 est scindée en deux groupes. Les premiers de chaque groupe montent directement en première division, vous l'avez compris. Mais les deuxièmes, ils s'affrontent en barrage, avec la possibilité pour le meilleur de rejoindre l'élite. Tout va donc se jouer contre les nordistes de Valenciennes. Un match aller-retour, à, à la vie, à la mort, pour retrouver les sommets du foot français. Dans le stade Ningesser de Valenciennes, ce 31 mai 1974, quelques supporters parisiens ont fait le déplacement pour le match aller. Mais le 13e homme est valenciennois. Ça ne fait pas de doute. À la 22e, le PSG pense avoir fait le plus dur. Empelé, qui est venu renforcer l'équipe à l'intersaison pour 100 millions de francs, un record à l'époque, marque le premier but. Mais les Parisiens vont vite déchanter. Valenciennes égalise, puis marque un deuxième but sur pénalty. Le match aller se termine. Le PSG peut retourner au vestiaire. 2-1. C'est la douche froide. Non, c'est pas cuit, mais mais on on part avec avec un handicap, quand même. J-3 avant le match qui va décider de l'avenir du Paris Saint-Germain. Le moral n'était déjà pas au beau fixe. Ce sont maintenant les organismes qui montrent des signes de faiblesse. Il aurait fallu se préserver, se mettre au vert. Mais au camp des loges, les traits sont tirés. Les joueurs ont des petits yeux. Certains sont même absents. Et pour cause entre le match aller et le match retour, Eric Renault s'est marié.
0: Mais c'était programmé depuis depuis plusieurs mois, puisque tout le monde était invité. Les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, leurs épouses. Et on n'a rien changé au programme. On a fait une petite fête, une belle petite fête sympa. Et ça montrait justement l'état d'esprit du, du club et des dirigeants de l'époque. Moi, je pense que je suis parti plus tôt de mon mariage que certains joueurs.
1: 4 juin 1974, début d'après-midi. À quelques heures du match retour, la pression est à son comble. Le Paris Saint-Germain peut renaître de ses cendres ou repartir dans l'anonymat. Justo Fontaine prend alors la parole. C'est Daniel Echter qui raconte.
0: À 3h de l'après-midi, alors qu'il fait très très chaud, on sent les moustiques, les, les guêpes qui, qui tournent autour, il y, a, il y a un silence extrêmement lourd. Et il dit aux joueurs écoutez, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Et il dit, maintenant, vous avez envie de l'année prochaine d'aller à Nantes, d'aller à Saint-Etienne, d'aller à Marseille, euh, où vous avez envie de rester, euh, et on va continuer à jouer, euh, à aller à Guignon, euh, euh, je
1: n'ai rien à vous dire de plus. 19h30, le Parc des Princes commence à se remplir. Les supporters historiques retrouvent leur tribune. Il n'aurait manqué ça pour rien au monde. C'était la première
2: fois que mon papa venait au, au Parc des Princes, première et dernière fois, puisqu'il est décédé quelques mois après. On sent, on sent que le Parc des Princes est derrière, hein. C'est presque déjà une victoire d'une motivation, ça veut dire que quelque part le Paris Saint-Germain, je parle dans son ensemble, a déjà gagné quelque chose. C'est dur de dire vengeance parce que c'est peut-être pas le mot exact, mais il y a un coup du sort qui fait que voilà, on est revenu et on est là.
1: Parmi les supporters, il y a aussi le tout Paris. Il y a tout il y a des profiteurs, il y a des
0: piques assiettes et il y a, il y a les quelques vedettes qui étaient au Parc des Princes. J'ai fait venir un certain nombre de mes amis, comme Henri Salvador, Henri Comacias. C'est ça aussi, ça a donné quelque chose à l'image de marie Saint-Germain. Oui, j'ai, invité, j'ai inventé la
1: corbeille, sans me faire exprès... 20h30. L'arbitre Robert Wurtz donne le coup d'envoi de ce PSG Valenciennes. Paris à 90 minutes et plus si affinité pour monter en première division. Et là
0: je suis sur le banc de touche à côté de Justo pendant le match et ce match on le vit intensément. Ça m'a chou. Un match chou.
1: Echter, t-shirt blanc, est tendu. Tout comme Justo Fontaine, costard, cravate et cigarette au bec. Ça commence pourtant bien pour Paris. 35e minute, l'attaquant Pelé, encore lui. Contrôle le ballon devant la surface de réparation, se retourne et déclenche une frappe puissante. But, 1-0. À cet instant-là, le PSG a gagné son pari. Il a la montée en première division à portée de crampons. Mais l'euphorie ne dure que 4 minutes. 4 petites minutes. La défense parisienne se rate complètement. Mauvaise relance, Valenciennes égalise. La catastrophe. L'arbitre siffle la mi-temps. Dans le vestiaire, le doute commence à s'installer. Les joueurs sont épuisés. Signe que le match est intense, le milieu de terrain, Jackie Laposte se fait poser des points de suture sur l'arcade sourcilière. Juste Fontaine n'a pas beaucoup de solutions pour remonter le moral des troupes. C'est la reprise au Parc des Princes. Il reste 45 minutes pour marquer deux buts. Va pas falloir traîner. Mais le stress leur coupe les jambes. Les Parisiens ratent complètement leur entame de seconde période. À la 48 e minute, Valenciennes marque encore. Là, ça devient mission impossible. Paris doit marquer non pas deux, mais trois buts. Et puis, euh, puis puis le miracle se passe. La bonne fée sur le berceau parisien ce jour-là s'appelle Jean-Pierre Dogliani. Ce milieu de terrain né à Marseille est la bonne pioche de Juste Fontaine. Un caractère bien trempé, des cheveux longs, une gueule qui rappelle celle de l'acteur Gérard Darmon. Il a marqué chaque club de son empreinte, en bien ou en mal. Ce soir, Dogliani est le capitaine du PSG et il va montrer la voie. À la 58 e minute, il égalise, de partout. La tension est à son comble. Les Parisiens semblent avoir retrouvé des jambes, de l'envie. L'incroyable Jackie Laposte, l'homme au point de suture, perfore alors le milieu de terrain de Valenciennes et sert Michel Marella. 3-2. Il reste encore une demi-heure pour marquer ce quatrième but, synonyme de montée. Le PSG assiège littéralement le camp valenciennois, jusqu'à cette 75 e minute. Tiens, comme le numéro du département parisien. Un signe. Jean-Pierre Dogliani, la bonne fée, profite alors des largesses de la défense nordiste. Il se présente devant le gardien, il ne tremble pas. 4-2 pour le Paris Saint-Germain, le miracle s'est produit. Mais avec un petit coup de pouce du bon Dieu du football. Pour Justo, il n'y a pas en jeu. Bah Pour moi, j'écoute Justo. (rire) Parce que c'est compliqué à voir. Encore quelques secondes à tenir. Et puis, c'est la délivrance. Incroyable le mot n'existait pas à l'époque, mais on peut le dire, le Paris Saint-Germain a fait une remontada. Une folie douce envahit les travées du parc des presses. Les supporters jubilent.
2: Ah bah euh, oui, tout le monde debout. Tout le monde debout, a acclamé, euh, voilà. Et puis euh, déjà dans, dans Paris, euh, les concerts de klaxon, et puis c'était déjà un, un prémisse de ce que l'on allait vivre plus tard.
1: Sur le terrain aussi, évidemment, c'est l'euphorie. Les joueurs courent partout. Il porte en triomphe Juste Fontaine, débraillé, la chemise ouverte, en pleurs, et pour cause.
0: Bah, Justeau, on, on croit qu'il a une crise cardiaque. En fait, il a un, mal, un malaise vagal. Et, euh, et puis ça s'est passé. Mais Justeau est un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Sur le plan humain, c'est un type extraordinaire.
1: Justo retrouve finalement ses esprits, mais il a du mal à cacher son émotion. ça m'a fait la même chose que le jour
0: de la naissance de mon fils. J'ai pleuré, j'ai eu chaud, je ne savais plus où j'étais. J'embrassais un type que je ne connaissais pas, oui. C'est vraiment, je savais plus où
1: j'étais. Sur le bord de la pelouse, Daniel Echter doit s'éloigner quelques instants de la foule. Il est sous le choc. Ce que je me souviens, c'est
0: que je, je, je me suis retrouvé, j'ai voulu me retrouver seul. Il y a eu un moment, j'avais besoin d'être seul. Ah, bon, les dirigeants m'embrassaient et tout, mais
1: j'ai ressenti le besoin d'être seul. Mais tout autour de lui, la folie douce des tribunes gagne aussi les joueurs. Après un tel combat, il est temps de se lâcher.
2: C'est un état euh, d'euphorie de, de absolue. Le champagne, le désordre, hein, les entraîneurs tenus, je ne sais même pas si... Hein, c'est, c'est la folie absolue. Hein. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Hein. Les vestiaires sont pleins comme je l'ai prévu. Mais il n'y a pas eu que les vestiaires qui étaient pleins. Parce que j'avais retenu un,
0: un restaurant à la Bastille pour un dîner d'après-match. Mais il y avait une grande salle, mais j'avais retenu 30 places hein, pour les joueurs. Je veux dire que l'addition,
2: il y a eu sont couvrir. Et je me rappelle, Patrel, avec un grand sac, un grand sac de, en toile de jute, avec tous les billets de la recette, qui s'est promené toute la soirée. <rire> Heureusement, personne ne savait s'il y avait
1: d'un... <rire> il est 5h, Paris s'éveille. Après tant d'années de galères et de combats, le Paris Saint-Germain a retrouvé enfin l'élite du football français. Ces cinq années auront été à l'image de la capitale, folle, imprévisible, brillante, unique. Ironie de l'histoire, le Paris FC, l'autre club de Paris, est relégué cette année-là en deuxième division. Le Paris Saint-Germain, lui, n'est plus jamais redescendu. Le destin, sûrement. C'était associé numéro un, la naissance d'un grand club à Paris. Ce podcast Europe 1 Studio n'aurait jamais vu le jour sans la formidable Fanny Rascle à la production et l'aide précieuse d'Adèle Ponticelli pour le scénario. Merci à Xavier Joly et son équipe pour la réalisation, ainsi qu'au service patrimoine sonore d'Europe 1 pour les archives. Un grand merci aussi à mes deux supportrices Lorline et Agathe de m'avoir soutenu pendant ces longs mois. Pour découvrir toute la série, il est encore temps de vous abonner sur Apple podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est toujours gratuit. Et je vous attends sur Twitter si vous avez des commentaires. Parce que l'histoire du PSG continue à s'écrire avec vous. A très bientôt